0: efterhånden, som vi satte spæren på. Og hvad vi nu har lavet? Så flyttede vi den med. Men der var jo ikke ret langt ind til naboen, så nabokonen, hun blev lidt irriteret. Så sagde hun, hvad er det for noget, I hører? Er det boksekamp? Hvorfor er han så vred, ham der taler? Er det hestevedløb? Hvad er det, I hører? Så prøvede Johnson, som jo er meget, meget, meget diplomatisk, at forklare dig, at at det var så noget kristent noget, noget kristent noget. Hvorfor er han så så vred, sagde hun så. Jamen, det er, fordi han er begejstret. Så, så John, han prøvede at forklare konen, at det var, fordi han, 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 han virkelig brændte for det her, som, han nu, som vi nu har hørt på båndet. Så John, han fandt sådan en, en, en hurtig vending frem, der er noget i retning af, der hed. Det er jo, fordi djævlen, han er en ond djævel, og Gud, han er en god Gud. Derfor behøver han ikke at være så vred, sagde hun så. Ah, det måtte vi jo så medgive, medgive hende. <tryk> vi er øh, i den situation, at øh, vi er ude i noget helt grænseoverskridende, kan I nok Æh, den, den er ude over det hele. Kan I se det? Vi er nået til nummer syv, den sidste af grundpillerne i, i livet. og det er bønd. Vi tog en lille smule fat på det på lejren berørt en lille smule, men for lige at være tro over for det, vi nu har startet her. På lejren var temaet Min Kirkefamilie. Og vi talte om det at have bøn i hjemmet og bøn i husene og hjemmemenigheder og hvad det, hvad det har betydet for de første kristne. Men nu skal vi så fokusere uh, især på bøn. Vi, vi fokuserede også lidt på det, hvor Paulus siger, I er mange vejledere, men I har få fædre. Vejledere, det er sådan nogen, der gerne vil fortælle, hvordan det skal være. Og de har deres meninger og deres retningslinjer og deres regler og deres ting, og så skal det være sådan. I et hjem er man jo ikke kun opdrager og i rettesætter. Hvis forældre er det, så vil jeg sige, føj for den. Sådan et sted havde jeg ikke, kunne jeg ikke tænke mig at være. Hvor mange gange må far og mor ikke bare lade være med at i rettesætte børnene og så bare tage kluden og tørre dem og munden og tørre op efter dem og så se at komme videre? Jeg var når man hver eneste gang fortæller, nu holder du forkert på gaffen, nu spiser du svin, nu sviner du, når du spiser, nu har du spildt på gulvet, nu har du tabt mælk, nu er det dit, nu er det dat. Om og om igen, så er det jo som, vi lige lader noget en råde. Tag en klud og tør det op, og så klap i med din egen mening. Og så en gang imellem, at man selvfølgelig opdrager, men ellers, så er det nok at være far og mor. Og i virkeligheden er det jo det forhold, vi har brug for. Vi har ikke brug for, at Gud han hele tiden dunker os i hovedet med lån og reglerne, og nu gør du det forkert, og nu gør du det forkert, de fleste tilfælde. Så ved vi det ovenkøbet godt, og vi er selv lidt småt over det. Lad nu noget en råde. Amen. Bøn. Jeg skal lige sige først om bøn. Bøn er et fantastisk spændende emne. Og det er faktisk et meget svært emne. Fordi og jeg måtte gøre med mig selv, hvad jeg ville nu her i dag. Jeg har, hvad har jeg, en lille halv time, lidt mere måske. Øhm, bønd fremkalder nogle meget, meget seriøse og vanskelige teologiske overvejelser. Er I klar over det? Det ved jeg ikke, om I tænker på, at jeg det, men det gør det. Og øh, jeg har besluttet mig for en gang, hvis vi nogensinde genoplever vores menighedsskole eller noget lignende, så vil jeg tage emnet bønd op sådan i hele perspektivet, men det kan jeg ikke gøre her på 30 minutter. Og jeg tror, jeg gør flere rundt ved at starte og øh, forklare, hvordan øh, Bibelen ellers taler om bøn. Hvorfor er det vanskeligt? Det vil jeg nemlig gerne sige lidt om, så I ved, hvorfor jeg undgår det. Det gør jeg, fordi det er simpelthen svært. Lad mig prøve lige at stille bare et par enkelte spørgsmål. Er Gud almægtig? Amen. Er Gud alvidende? Godt. Ved han alt, hvad der vil ske i fremtiden? Har han besluttet alt, hvad der skal ske i fremtiden? Så, så nu, nu begynder den allerede at blive modret. <tryk> mumle, mumle, mumle. Det gør han, det gør han ikke, det gør han ikke. Godt, den, den, altså, tanken, reformatorernes Luther, og især Calvin, han er, han er meget, meget, meget stærk på det her. Uh, han siger, at Gud er jo fuldstændig suveræn. Gud har besluttet alt, og Gud, har, Gud ved det hele, og kan det hele, og gør det hele. Og Nå. Hvis det er tilfældet, og det vil det være for langt de fleste af os, et lille stykke hen ad vejen. Hvis det er tilfældet, hvad nytter det så at bede? Hvis Gud har besluttet det. Hvis Gud godt ved, hvordan det skal være, og han har bestemt sig, og han ved, hvad der vil ske. Hvorfor skal vi så be? Kan I mærke det? Kan I mærke, at nu begynder stolen at lidt, nu, nu, er så, nu er den ikke helt så solid. Det, den er slet ikke spor nem, det kan jeg godt sige. Øh, og der, 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 tid, der skal længere tid til end, end en halv time. Øh, hvad, er det, der, hvad er det, der spiller ind? Jamen, der spiller jo simpelthen det ind øh, om vores gudsforståelse. Det er derfor, det, det, det bliver seriøs teologi. Hvad er det for en Gud, vi tror på? Hvordan er han? Kan han alt, og vil han alt, og gør han alt? Nogle siger ja, siger nej. Kunne man forestille sig, at denne suveræne Gud, som kan alt og ved alt, at han ville lægge bånd på sig selv og sige, det der, det ville ikke tage nogen beslutning om, det må de tale om. Kunne man forestille sig det? Nej, sagde en, og jo, sagde nogle andre. Da jeg var ganske ung, der hørte jeg sådan på lejre og ungdomsmøde, og sådan, ungdomsmøde, og sådan noget, Der hørte jeg om, at Gud havde den rette for os alle sammen at blive gift med. Den eneste ene. Ved I hvad, det tror jeg ikke på i dag. Jeg tror, der kunne have været mange eneste ene. Ikke, ikke, at jeg kunne have været gift med mange eneste ene, men jeg tror ikke, det er så snævret, så vi bare skal lede efter den eneste ene. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, der var godt flere, det kunne lykkes med. Fordi det drejer sig om simpelthen at spille efter præmisserne. Og gør man det, så kan mange sammensætninger blive et rigtig godt ægteskab. Ikke kun fordi vi var et match i himlen, og det var os to, der skulle være, og ingen andre. Øh, det kan godt være, og det, det vil ikke angribe nogen, der har den indstilling til deres ægteskab. Eller deres partnervalg fint. Hold fast i det. Men jeg tror også, der kunne være nogle andre varianter. Det tror jeg godt. I et af eksemplerne, som vi kommer til med et lille øjeblik, hvor Peter han bliver befriet af fængslet. Prøv at høre godt efter. Menigheden beder for Peter, at han er i fængsel. Gode Gud frier ham ud af fængslet. Så bliver Peter frigivet ud af fængslet. Hvordan? Det kommer vi til at lidt. Men engel, der fører ham ud af fængslet. Så kommer overbetjenten og fængselsvagteren, vogteren og jeg ved ikke, Herodes og Pilatus og dem alle sammen, og siger, hvad der foregået her, hvor han blev af? Ja, 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 mumle, mumle, og så ved vi ikke, og så var der stærkt lys, og så klappede døren, og så var han væk. Og så blev de henrettet. Så bønden om Peters frigivelse betød. Du kan slet ikke være bekendt at bede om Peters frigivelse. Der røg 12 mand på den konto af med hovedet. Jeg har befalet, at de, politierne og fængselsbetjentene. jo, kommer jeg til, hvis jeg har taget det med. Men historien er ikke desto mindre, at den på. i postenskæringer. Så det vil sige, konsekvensen, det er jo den gamle historie, turisten beder om solskin, og bunden beder om regnvejr. Hvem af skal Gud dem skal Gud svare? Kan jeg I hvorfor det er svært? Det kan blive meget mere kompliceret, men det vil jeg ikke bruge tid på. Det kan blive kompliceret helt af sig selv, næsten uden at gøre noget. Det er ligesom at lade med at tænder, så kommer hullerne af sig selv. Så jeg vil prøve at begrænse det til at se, hvad var det de første kristne, vi taler om grundpiller, hvad var det de første kristne gjorde, og hvordan handlede de, og hvordan var det hos dem i apostlenes gerninger. Så jeg går ikke ud over det, jeg tager ikke hele Bibelen med. Uh, vi tager ikke den del af Bibelen med, for eksempel, hvor der står, der fortrød Gud. Kan Gud fortryde? Et andet sted står der, der omvendte Gud sig. Og Hisekias, han klagede og sagde, må ikke blive helbredt. Jo, du må du gerne. Du får 14 år mere. Eller var det 16? <laughs> 12, 15, 16, han. Han fik nogle år mere. Der fortrød Gud, der omvendte Gud sig. Kan Gud omvende sig? Ikke hvis du spørger Augustin. Det kan han ikke. Det er simpelthen en fejloversættelse. Det er en fejltekst, vil han sige. Calvin og de andre sagde, det kan Gud ikke, det gør Gud ikke. Hvad er det for en Gud, du kender? Hvad sker der, når du beder? Åh Gud, give mig en parkingsplads. Gud, jeg har sådan brug for en lejlighed. Tror du, at Gud beskæftiger sig med den slags ting? Dejligt. Grundpiller i kristenlivet. Nu ser jeg lige, hvordan det er her. De spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre? Det er der, vi har taget udgangspunkt. Peter svarede, omvendt jer og lader døbe i jern Jesu Kristi navn til jeres forladelse, så skal I få heligånden som gave. De første tre fra Pinsefestens dag, apostlenes gerne kapitel 2. Så er der de sidste fire, som starter lidt længere nede i vers 42. Vi har taget apostlenes lære, fællesskabet, brødets brydelse og bønderne. Så er vi altså kommet til den sidste. Bønderne. Lad ikke lige mærke til, at det står i bestemt form. Der står ikke bare, at de hengav sig til bøn, men til bønderne. Det kunne jo afføde det spørgsmål, hvad, er det, var det nogle bestemte bønder? Er det sådan nogle tidebønder, som man måske ondkede havde skrevet ned? Øhm, de holdt altså fast ved bønderne. Det vil sige, at var ikke noget, der sådan bare kom, når de havde det godt, eller forsvandt, når de havde det skidt eller omvendt. Bønder var ikke bare sådan noget, øh, et modelugende. Det var noget, de holdt fast i. Og som sagt, spørgsmålet kunne godt være, var det nogle bestemte bønder? Hvad var deres bøndepraksis? Øh, hvad kan bønd udrette? Bønd og påkaldelse og forbønd og tilbydelse. Hvad, hvad er de forskellige ting for noget, hvis man sådan skiller dem lidt ad? Det vil vi prøve at se, om vi kan finde et svar på. For det første forbønd. Peter blev holdt fængslet men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Og vers 12, 12, Da han havde gjort sig dette klart, gik han hen til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Johannes til Markus. Der var mange forsamlet og bad. Peter ligger simpelthen fanget i fængslet, og der kommer en engel, og kæderne falder af, Dørene springer op, og englen skubber til Peter og siger, rejs dig og kom med. Og han tror, det er sådan lidt i drømme. Han, han går sådan lidt, lidt søvnagtigt med, og da han kommer uden for den sidste store jernport, den sidste store jerndør. så lukker den i, og englen forsvinger, og så går det op for Peter. Hallo, jeg er blevet udfriet. Det, der sker her, det er, at menigheden bad utrætteligt. Er det, fordi jo længere tid vi kan plage Gud, så hører han bedre? Er det det utrættelige, der er nøglen her? Jeg tror det ikke. Fordi øh, så vil verden nok have set anderledes ud, og det må jeg nok konkludere til at skille i mange andre ting. Tænk, hvor meget der er blevet bedt for dette og hint. Tænk, hvor meget der er blevet bedt for dette og hint. Og nu kommer så det interessante her. Kan man... Kan man rigtigt for alvor be for andre mennesker, så det ændrer noget? Kan man be for mennesker, der ikke vil være trone? Kan man forvente, at de bliver troende? Vil Gud overstyre et menneskes beslutninger og vilje? Der må svaret være nej. Hvad er det så, der sker her? Jeg tror, og det vil så være et af mine pointer her, at her sker nøjagtigt den guddommelige koordination, at det menigheden beder om, at det Gud vil, og det Peter beder om selv. Der er ligesom nogle koordinater, der mødes. Kan I huske, at jeg jer om min, 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 min sømandsoplevelse på Øresund, hvor vi skulle sejle hjem en stormfuld nat? Jeg lærte den simple lektion, du skal kigge efter Rungsted Havn, og så er der et grønt lys, og så er der et rødt lys, og så er der et lys. Når de tre lys, de er, Når de tre lys de er på linje, så rammer der havnen. Og ganske rigtigt, fra bælragende mørke, tøffede vi lige ind mellem målerne i ro i Fredensborghavn, Havn. Äh, havn. Der er nogle principper, som jeg tror, vi kan lære af det her. De holdt fast ved bønderne, de, de blev ved med at bede. Der er ingen tvivl om, at Peter i sin ånd har været bedende, og Gud vil gerne udfri ham, og Gud sender en engel. Det er ligesom, der er nogle koordinater, der mødes, og så kan den guddomlige, det guddommelige virke ske i vores verden. Cornelius, Bøn og almiser. Det er sådan en langt de fleste bibelfortolkere de går udenom, fordi den er rigtig urar. Hvorfor er den urar? Det skal jeg sige dig. Han var from og gudfrygtig, Ligesom alle han i hans husstand, han gav folket mange almiser og bad bestandigt til Gud. Han stirede på englen og spurgte forfærdet, hvad er, hvad er der her? Og englen sagde til ham, dine bønder og dine almiser er steg op til Gud. Og, hvad skal der så stå han? Og huskes hos ham. Jeg troede, det var gratis. Jeg troede, det der med afbetalingen, det var afskaffet. Dine almiser og dine bønder. Hvad er det, der sker her? Er det er det, det virkelige budskab, der bliver låsket ind her nu? Det koster noget, venner. Vi har ikke sagt det fra begyndelsen, men nu siger vi det. Det koster noget. Hvad koster det? Blodet sidder tårer. Gud, Gud er da ligeglad med dit blod og din tårer. Har dine gyser nu? Og op med kleinerne. må vi se på pormonen. Kom så. Jeg har været til øh, gudstjenester i Afrika, hvor man holder 100-kroners kollekter. Det er mange penge i Afrika. Så der, sejler man hele vejen op ad gangen. Og så danser man, og så putter man 100 kroner i. Og så kommer der 50-kroners kollegten. Det er for dem, der ikke har så mange penge. De holder den ikke så højt. 100 kroner til den bliver holdt heroppe. 50 kroner til den holdt hernede. Så er der 5 kroners kollegner. Det er for fattigrøvende. De kommer sådan luskende lidt op. Der er ikke nogen, der ser det. Så dækker de lidt for, og så putter de det ned, så ingen kan se, hvor meget de putter i. Jamen, det er frygteligt. Jeg kan godt sige, at det er så usmageligt. Det er så frastødende. Men hvad er det så, der sker her? Jamen, Gud sender en engel til en mand, som på det første ikke er kristen. Han er sandsynligvis romer med det navn. Cornelius. Han bad bestandigt. Vi ved ikke rigtigt, hvordan han har bedt. Måske har han bedt, som der har været bedt mange gange gennem kirkens historie og gennem verdens historie. Gud, jeg er ikke sikker på, at jeg kender dig. Jeg vil gerne lære dig at kende. Jeg vil gerne spørge dig, hvis du findes, om du vil hjælpe mig. Gud, jeg er helt forvirret, jeg kan ikke finde ud af, hvad der er hvad. vil du hjælpe mig? Og denne her mand har vist ikke blot gud som hedder Guds frygt. Som det ofte er blevet omtalt, han hører til en kategori af mennesker, der er gudfrygtige, men endnu ikke har fundet Jesus. De kender ikke rigtigt til korset og søndernes forladelse og frelsen, men de er gudfrygtige for et eller andet, som er større end mig. Og ikke nok med det så har ham og hans husstand en stil, et hjerte, en adfærd, en attitude af venlighed, imødekommenhed, barmhjertighed, og har givet almiser. Tro mig, der er ikke noget sted i Bibelen, du kan finde dokumentation for, at man kan betale sig ind hos Gud. Det er ikke betalingsdelen, det er hjertedelen. Det er det at give, det er det at tage sig af sin næste og have medfølelse og omsorg for sin næste, det rører Guds hjerte. Så Gud sender en engel til Cornelius, som på baggrund af sin konstante søgen Gud i bøn, sin konstante offervillighed, så sender Gud, så reagerer Gud, så rækker Gud sin arm ud, så sender Gud en engel. Kunne man forestille sig, at Gud ville gøre det samme ved en gniger? Der er noget med, altså princippet hedder hele vejen igennem Biblen, som du sover, skal du høste, Som du giver, smid dit brød på vand, og du vil finde det igen. Som du giver, som du investerer. Hvad sagde du? Sakæus. Ja. Han var ikke bare en gnier, han var en gnier, der havde udnyttet det andre at taget fra ham. Men omvendte sig og ville give fire gange tilbage. Sådan slutter historien. Så sagde Cornelius, da han skal forklare det i kapitel 10 til Peter, for fire dage siden, netop nu i den 9 time, mens jeg bad. Og det er virkelig det, der er hovedpointen for vores lektion her i dag. Det er, det er i atmosfæren af bøn, at Gud virker noget. Og til det indledende spørgsmål, kunne man bede, på tværs af Guds forudbestemte vilje, kunne man, kunne man, kan man bede om noget og få Gud til at ændre noget, som han suverænt har besluttet? Ud af hvad? For Gud er ting muligt, det er rigtigt, men er det også det for os? Det, der sker, det der sker er jo, at Gud griber ind. Egentlig ikke på trods i det her tilfælde. Han griber ind, et menneske, der søger ham, fordi Gud skal bruge det, der sker i det miljø. Gud skal have bragt evangeliet fra jøderne til hedningerne og udvælger Cornelius til at være connection. Men læg mærke til, det er i atmosfæren af bøn, at Gud virker. Det er i atmosfæren af bøn, at du måske finder ud af, at det, du beder om, det er helt skævt. Det er det den gode gamle hippiesang med Janis Joplin, den handler om. Åh oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive porter. Men hvad for noget, Katrine? Gud, giver Gud hende overhovedet på noget tidspunkt en Mercedes? Nej. Har jeg bedt om nogle fjollede ting, om ikke en Mercedes så nogle andre fjollede ting? Er ja, det har jeg. Har du også? Er ja, det har du. Hvordan fandt du ud af, at det var fjollet? Det gjorde du måske først, da du opdagede, at der var gået 20 år, og du stadig ikke havde fået det. Men det kunne også godt være, som det nogle gange siges, bøn har jo den effekt, at det lærer os Guds vilje. Og det vil sige, bøn er ikke bare noget, der bliver fremsagt. Bøn er en atmosfære at leve i. Bøn er en relation til Gud. Gud er det her rigtigt. Og det kan være voldsomt svært for Mennesker, som har været vant til at styre deres eget liv, som Paulus han siger i den dengang vi gjorde, hvad kødet og tankerne ville, jeg besluttede selv, hvad jeg ville med mit liv. Jeg har set det mere end en gang. Så bliver de kristne. Lad os sige nu i et eller andet tilfælde, det er så øh, en mand, som har været i erhvervslivet, han er nu 35 år, han har kone og børn, og han har gjort det godt, og det kører i meget godt. Så bliver en kristen, konen også, familien. Og så bliver han helt rundt på gulvet. Så jeg kan slet ikke finde ud af noget mere. Før i tiden så var det meget bestemt. Jeg gjorde bare det jeg havde lyst til. Nu skal jeg spørge Gud. Jeg kan ikke finde ud af at høre hvad han siger. Og jeg ber, jeg ber, jeg ber. Gud er det i orden at jeg køber nummer to Porsche. Jeg har der smadre meget lyst til en Porsche, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke høre hvad han siger til mig. Skal jeg tage det der nye job som jeg er blevet udfordret på, eller skal jeg bare blive her hvor jeg er og gøre det jeg gør nu? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er, jeg er, jeg er usikker. Jeg er konfus. Før der vidste jeg, fordi der var det mig, der sad på tronen, og jeg bestemte, og jeg besluttede. Nu har jeg trådt ned af tronen, og nu står jeg der og kigger, om ikke godt Gud vil sige et eller andet. Jeg kan ikke høre, hvad han siger. Hvor mange kan jeg genkende det? Det er ikke nogen nem situation. Men læg nu mærke til, hele tiden, i hver eneste af de her eksempler, som er stort til, det der bliver sagt i Apostelskærning om bøn, så er det, der sker, bønd. Det er simpelthen aktiviteten bøn, handlingen bønd, atmosfæren bøn, begivenheden bøn. Det er der, Gud taler, det er der, Gud virker, det er der, Gud retleder, det er der, han åbenbarer sig. Amen. Er I med? Det var dejligt, vældig engageret forsamling. Her du som kender alles hjerter, vis os, hvem er de to. Det kunne godt lyde som sådan en, der ikke kan finde ud af at skære kipper med den røde hårde eller den sort hårede, ikke? Det er efter, at Judas, han er død. Judas har taget sit eget liv, og han var en af de 12 apostle, og nu er der kun 11 tilbage. Og der er ligesom et eller andet med de her 12 apostle, Israels 12 stammer. Så nu beder de til stedeværende, de til oversblevende, de nu apostle og disciple, de beder, Gud, hvem er den rigtige nu? Er det Mathias, eller er det... Hvad hed den anden? <coughs> anyway. De kan ikke finde ud af det. Hvor meget? Josef. Josef og Mathias. Er det ham, eller er det ham? Er det den ene, eller er det den anden? I det her tilfælde brugte de terninger. Jamen, hvad, hvorfor i alverden gik Gud dog med på den... Så holder vi mindesledermøde, så tager vi lige et slag ja til, du. Hvorfor, hvorfor stopper han det ikke? Fordi han kan bruge hvad som helst. Han kan bruge hvad som helst. Og lægge noget mærke til igen. Klangen er bøn. Gud, hvad er det rigtige? Fordi i bønden bøjes vores vilje mod Gud, og i bønden våger vi at sige nøjagtigt, hvad vi har på hjertet. Gud, jeg har virkelig brug for en anden lejlighed. Det er jo ikke noget pjats, det er jo ikke bare sådan noget lalal. Gud, jeg er virkelig i tvivl om det her. Vil du ikke godt hjælpe mig? Og bønden bliver den attitude, hvorved vi træder ind i nærhed hos Gud, den almægtige. Hvis du vil læse en dramatisk, men god illustration på det her, så læs Esters bog. Hun blev gift med kong Hasverus og fik at vide, du skal aldrig nogensinde våge at træde frem for min trone, hvis ikke jeg har bedt dig om at komme. Hvis du, hvis du gør det, så vil det koste dig livet. Og så sker der jo den grusomme ting, at der opstår en slem jødeforfølgelse, og hendes onkel øh, siger til hende, til, til du er nødt til at gå ind til kongen, du nødt til at gå til kongen og så sige til ham, det, det forholder sig sådan her, de, de, dine folk slår jøderne, ja, er du klar over det, det du har skrevet, det dekret du har lavet, har en helt anderledes og skæv effekt end det du troede, så siger hun. Er du klar hvis jeg gør det? Det koster mig livet. Det er med livet som indsats. Ja. Og så kommer de berømte ord. Okay, jamen, så er det måske netop for en tid som denne, at Gud har placeret dig her i kongens palads. Kongen fyrede en anden kone for at blive gift med en yngre model. Det vil vi jo til enhver tid sige, det er da ikke nogen god kristenskik. Måske har Gud placeret dig her for det her formål skyld. Og hun træder frem for konge Asverus. Den tidligere dronning er ude af billedet, og der er kun hende. Og han kigger ned i tronsalen, så siger han, jamen dog, min skønhed, er det dig, der kommer der? Og så sænker han sceptret, og hun får lov at tale. Og frem siger sin forbønd sin forbund for jøderne, som nu og hele lovgivet bliver ændret. Jeg læs historien, den er gribende, den er en meget smuk illustration på det, vi oplever her. Mens de, de vælger så, Matthias på baggrund af den her, øh, de kaster lod, af kapitel 7, så stenede de Stefanus, mens han vred sine hænder og var fortvivlet, mens han mens han prøvede at stikke af. Mens han... Gode Gud, er det sådan her, du har tænkt at min tjeneste, den skulle ende? Gud, var det, var, var det det, jeg fik lov at udrette her i livet? Det var fantastisk. Tak for det. Jeg vil gerne have set mine børn vokse op. Jeg ville gerne have oplevet, bum, den første sten. Bum, den anden sten. Men øjeblikkeligt, da trængselen klemte ham, går han ind i et mode af bønd. Han tænder simpelthen for knappen. Han går simpelthen i bøn, i samtale, i hengiven overgivelse til Gud, den almægtige, alt mænd stenene ramler ned over ham. Og mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Kapitel 8. Da de kom derhen, bad de for dem om, at de måtte få heligånden. Vi har lige hørt det fra teamet fra Letland. Vi oplevede en, som simpelthen bare havde brug for noget mere helligånd. Og det tror jeg fuldstændig rigtigt Jeg tror, det er det, der er det største problem i verden. Verden har brug for mere helligånd. Det er genialt set, det. Kan I godt høre det? Der er ingen andre, der har tænkt den tanke før mig. Kapitel 20. Da Paulus havde sagt det, knælede han sammen med dem og bad. Kapitel 20. Det er sammen med de ældste på stranden i Milet. Så selv på stranden, efter de har spist og drukket og talt om menighed og fremtid og mission, så siger han, godt, lad os skilles, og så bøjede de deres knæ. Da jeg kom til England som ganske ung dreng for at være på, på college derovre en tid, så, 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 så lagde jeg mærke til noget meget interessant. Hvert måltid blev der bedt både før og efter måltidet. Når vi satte os i en bil for at køre et eller andet sted hen, så blev der bedt, og det store over her, det var traveling mercy. Det har jeg aldrig hørt før. Det kendte jeg ikke reise noget Traveling mercy. Oh God, grant us traveling mercy. Så det var en fed ting. Jeg har tit og meget ofte benyttet det selv, når vi starter på en eller anden tur med familien, eller ferie, eller skal et længere sted. Gud, pas på os og pas på de andre på vejen. Traveling mercy. Og der var mange anledninger, hvor jeg lagde mærke til, at mange af de her gamle kristne, de, de, de bad, som en adfærd, som en opførsel i deres hverdag. Lige, lige inden vi går ud af døren, lad os lige bede. Så stod vi lige stille et øjeblik, og så bad vi, og så gik vi. Jeg husker, jeg var med min farmor i, i Italien en gang, og så på vejen ned besøgte vi en engelsk pastor i den nordlige del af Italien. Og så skulle vi bede, og øh, da vi havde drukket kaffe og skulle til at gå, så, skulle, så bad vi. Og manden, faren i huset, han bøjede knæ ved sådan en klaverstol. Og min mor satte sig ned et sted, og min far bøjede knæ. Og så var der to andre damer, og de var fuldstændig fortvivlet, for de havde ikke noget at dække deres hoved med. Så der stod en potteplante, der var lige et slag Og så lå der en papirserviet op på hovedet, og så bad vi, og så gik dagen videre. Hører I, hvad jeg siger? Det er ikke et tvangsfyldt adfærd. Det går godt være, at det nogle gange kan komme til at sætte et rutinepræget ud. Det går godt være, at det nogle gange kommer til at sætte... Men det handler om hele tiden at invitere Gud ind i vores verden. Luk op til den der bøns dimension, hvor du nærmer dig Gud, og Gud nærmer sig dig. Det er fuldstændig det, vi har sunget om. Lad nådens tid råde. Han løber os i møde, fordi han vil gerne være med i din verden. Giv ham pladsen til det. Giv ham tiden til det. I hver menighed udpegede de der på ældste for dem, og efter bøn og faste overgav de dem til herren, og lag hænderne på dem og velsigner dem. Det er sikkert det, der står. Vi kan også læse det op. Så øhm, ja. Nej, det kan jeg ikke. Så overgav de dem til herren, som de jo kom kommet til tro på. Det var ikke bare en formel ting sådan, det var ikke bare en rituel ting, det var ikke bare en autoritativ, administrativ ting, at de lade hænderne på dem. De bad. Er I ved at fange den? Bønder helbredelse. Regina, kan jeg godt efter. Peter sendte alle udenfor, så faldt han på knæ og bad, og vendte sig mod livet og sagde, Tabitha, stå op. Så åbnede hun sine øjne og satte sig op. Han gik jo ikke bare ind og helbrede hende. Han gik ikke bare ind og lade hende på. Han invidede sig. Han inviterede Gud ind i sin verden, og han trådte selv ind i Guds verden og sagde: Gud, hvad er det rigtigt at bede om her? Gud, vil du helbrede hende? Kan, kan, kan jeg bede om, at du vil rejse hende, hvis hun er død? Jeg har bedt for, for døde flere gange. Men der, gik, der gik nogle år før jeg fandt ud af ligesom at, at finde frekvensen. Jeg, jeg gjorde det bare. Og, og, og det var trodsfyldt og naivt og uvist og, og fuld af kærlighed og dumdristighed og toblihed. Tabita, stop. Hun åbnede sine øjne, og hun satte sig op. Publius' far var syg, plade af feber og dysenteri. Paulus gik ind til ham, lagde hænderne på ham, bad og helbredte ham. Er I ved at fange den? Vi går lidt hurtigere frem, for det kan også blive lidt trivialt, ikke? At I sådan set har fanget den. Ved midnads sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange. Hvordan havde det været, hvis sådan Jonas og Mathias der, de var jo rødt i fængsel. Mathias siger, siger til Jonas, det er også dig, Jonas, dit store fæge hoved. Kunne du ikke holde din mund, så var vi ikke havnet i den her moras. Og Jonas han siger til Mathias, det var da lige så meget dig. Jeg sagde jo, vi skulle være gået den anden vej, og du gik den anden vej. Nu gik vi lige i på soldaterne. De kunne godt have siddet og hakke på hinanden. Kunne I finde på det? vel? Og slet ikke efter i dag. De bad. Kære Gud, tak for min bror, som jeg får lov at sidde sammen med her i fængslet. Tænk hvis jeg skulle have været alene i fængsel, det havde været en trist affære. God Gud, hvad ved du med det her? Gud, hvad skal det her bruges til? Jeg hørte, og har mere end én gang hørt historier om et fængsel, henholdsvis i Nordjylland. <tryk> og dernede ved Afrikas, hedder det Gambia og Namibia den vej ud, der ligger nogle øer der udenfor. Der var et meget, meget stort fængsel. Hvor meget? Madagaskar, det var nok der så. Et kæmpe fængsel. Man sagde på det tidspunkt, at verdens største bibelskole, det var fængslet i Nordirland. I London Derry. Det var proppet med så mange tusind mennesker, og der havde været den ene vækkelse efter den anden, og de havde bibelstudier, de havde bibeltimer, de havde gudstjenester, de havde lovsang. Der var simpelthen så mange kristne i fængslet. Og det samme galt fængslet ned i Madagaskar. De havde ved en fejltagelse fængslet en kristen, det skulle de aldrig have gjort. Han vidner om Jesus halve vegne, og de blev kristne alle sammen, og de blev helbredt, og der var vild på styr. Fordi de, 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 var, de var så venlige, og alle fangerne de blev fuldstændig forvandlet, og de talte pænt, og de ville ikke slås mere, og nu ville de også til at være nogle ordentlige mennesker. Det er jo noget frygteligt noget, når Jesus rykker ind i menneskers liv. Men læg mærke til, Gud er parat til at gøre det i en hvilken som helst situation. Ved middagstid sad Silas og Paulus og bad sammen. Og indimellem har de sunget. Og de har sunget lovsange. Fordi den her bøn og lovsang er en atmosfære. Det er, en, det, det, det er ikke bare en stemning. Det er en livskvalitet, som er i den kristnes liv. Derfor holdt de fast ved bønderne. Bøn er frekvensen, hvor Gud taler. Herren sagde til øh, ham, og det er den gamle kæmpe der i byen, rejser jeg og går hen i den lige gade og spørger i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus, for han sidder og blader i den lokale telefonbog. Han beder. Du kan regne med at få kontakt med ham, for han beder. Han har lige lært det. Han kender kun de jødiske bønder, men nu er han ved at opdage de bønder, der er ved heligånden til Jesus Kristus. Jeg opholdt mig i jobbe, kapitel 11 giver Peter rapport. Jeg opholdt mig i jobbe, og mens jeg bad, faldt jeg i henrykkelse og havde et syn. Det er hele tiden bønden, der er nøglen ind til det. Det er hele tiden bønden, der lukker op. Det er bønden, der lukker dørene op. Det er bønden, der fører dig ind i den der anderledes trons og åndens verden. I fængsel, i hjemmet, på rejse, oppe, nede, ude, inde. Fællesbøn. Efter løsladelsen gik de hen til deres egne. Øhm, da de hørte det, så oplyftede de alle som en deres røst og bad. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer, du har sagt det ved heligånden, gennem dine tjenere, hvor fader David, hvorfor folkeslagene er i oprør, hvorfor lader, folke, hvorfor lader folkene planer, der ikke lade lykkes, jorden, så videre. Jeg er nødt til at læse dernede. Det er for småt. De citerer salme 1, salme 2 øh, i det her. Det jeg vil gerne sige med det her, det er, der er også en kollektiv dimension af den her bøn. Der er en kollektiv oplyftelse. Det kan godt være, at det, det forsvinder en lille smule ved lovsangen. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, at i lovsangen i dag var der en pause sådan midt i, hvor der måske var lidt, lidt stillhed, hvor man godt kunne have haft måske bønner som ikke var sange. Det kunne, det kunne godt have vekslet. Det kunne også bare have været meditation over de sange eller melodien, som man ville fortsætte og så derfra gået tilbage til lovsangen. Men læg mærke til, at den kollektive dimension beder ikke om ret meget i det her tilfælde. Lovsang og tilbydelse er ikke forbøn. Det er også derfor, det virker lidt kluntet nogle gange, undskyld, jeg siger det, når nogen, hvis der bare er en lille smule stilhed i bønden, så pludselig begynder de at bede for et eller andet. Vi beder også for søster sådan og sådan, som er syg. Jeg tænker, er du ikke klar over, hvor vi er hen nu? Vi er midt i en tilbydelse, Vi er midt i en ophøjelse af Gud, den almægtige storhed. Vent lige et øjeblik med at komme med vores behov. Vent lige lidt med at komme med de ting, du har på hjertet og bede om. De kan være nok så vigtige og nok så passerende og ægte nok. Men vent nu lige, forstå nu lige, hvor vi er. Øh, hører I, hvad jeg siger? Amen. Disciplinen spurgte Jesus, og den har jeg jo slet ikke taget noget med om. Det må komme en anden dag. De spurgte Jesus og sagde, Lær os at bede. Og han lærte dem, fader vor. Kunne man forestille sig, at vi kollektivt som menighed sagde til Gud, Gud lærer os at bede? Lad os at blive bedre til at bede. Lad os være vær godere til at komme ind i den frekvens, hvor Gud sender. På den frekvens, hvor Gud sender. Kom ind i det rum, hvor Gud er, hvor bønden lukker op for troens og åndens vej. Kunne man forestille sig det? Jeg tror det. Kan vi lige bede kort lige et lille øjeblik i nye tunger alle sammen? Hvis du ikke har gjort det før, så gør det bare nu. Det er ikke noget, der er ikke noget problem. Helion er til rådighed bare slip det løs. bambolono, Kom Helion, kom Helion. Kom lær os Lær os at holde fast ved bønderne. Lær os i fællesskab, i hjemmene, i husene at bede. Lær os at bede med vores børn. Lær os at bede med venner og naboer. Lær os at bede for familie og kollegaer og venner og bekendte. Lær os Gud igen og igen at lægge vores liv ned for dig. Og med tro og frimodighed bede til dig, hvad vores behov er hvad vores ønsker er, og lære af dig, hvad du vil gøre, og hvad der er det rigtige for os. Kom, her, Jesus, i Jesu navn. Bliv ved med at bede i, i nye tunger der, øjeblik. Prøv lige at tænke på tværsnet af det, du har hørt nu her. Nogen sad i fængsel og blev fri, mens de bad. Nogen var syge og blev helbredt. Nogen var rådvilde og fortvivlede. Gud kan gøre hvad som helst, men det er bønden, der er nøglen. Du, du skal ikke kigge hen til, 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 til prædikanten eller, til, eller til, til et eller andet særligt begivenhed Bønden er nøglen. Kom ind i det. Og, og Gud vil række ud, og du kan række ud til ham i bønden. Fortæl ham det, som du har det. Fortæl ham, hvad der bebyrder dig. Fortæl ham, hvad du har behov for. Fortæl ham, hvad der er din nød. Fortæl ham også, hvor meget du beundrer ham. Fortæl ham, hvor, 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 hvor afhængig vi er af ham. Fortæl ham, hvor, hvor, hvor vidunderligt stor han er. Du, som skabte himlen og jorden. Du, som skabte havet og alt, hvad der er i det. Deres lovprisning. Der, lær, af den, lær af bønden der fra kapitel 4. Deres hengivenhed og lovprisning til Gud, den almægtige. Og han vil virke i den situation, vi befinder os. I Jesu navn. Herre, tak for din helbredelse, udfrielse og frejelse kommer fra dig. Vi tager imod det. Lær os Gud at tilbede dig, lær os at tjene dig, lær os at gøre din vilje. Amen. Amen. Skår tage plads.